0: Om Namo Bhagavate, vasudevaya. Se Se primer canto. Capítulo 15. Los pandavas se retiran oportunamente. Suta Bacha, Evan, Krishna, Saka, Krishna, Pratra Rañata, y calpita Nanasan, Kaspadan, Rupan, Krishna, Pislesa, Kasitag. Soto Goswami dijo, Arjuna, el célebre amigo del señor Krishna, estaba pesadumbrado debido al fuerte sentimiento que le producía al estar separado de Krishna, además de todo lo que había conjeturado Maharaj y Significado. Como Arjuna estaba muy acongojado, se quedó prácticamente sin respiración, y por eso no le fue posible responder debidamente a las diversas preguntas que se le habían ocurrido a Maharaj y Sokena na padana pada na saroyot jata praba vivontam evanus maram nasak not patibasitum. Debido a la aflicción, la boca y el corazón del loto de Arjuna se habían secado. Por tanto, su cuerpo perdía todo su brillo. Ahora, mientras recordaba al Señor Supremo, casi no podía proferir ninguna palabra en respuesta. Khrischen na sanstabiaktsutsa paninamnistiat. Nietrayok samun Nandat Panayat kantiat kataraj. Con gran dificultad contuvo las lágrimas de pesar que le inundaban los ojos. Él estaba muy acongojado porque el Señor Krishna ya no estaba al alcance de su vista y sentía un afecto creciente por él. Sakyan maitrim sauridam chat, sarastya disut, sarasmaram nripanagrayan iti ahat. Baspat Gagadayat Giram. Recordando al Señor Krishna y sus buenos deseos, favores, íntimas relaciones familiares y su conducción, conducción de la cuadriga Arjuna, abrumado y respirando con gran dificultad, comenzó a hablar. Significado: El Supremo Ser Viviente es perfecto en todas las relaciones que tiene con sus devotos puros. Sir Yuna es uno de los típicos devotos puros del Señor que tiene con él una relación fraternal recíproca. Y restos del señor con Arjuna son muestras de una amistad del más alto y perfecto orden. Él no solo era un bien queriente de Arjuna, sino de hecho benefactor. Y para que ello fuera aún más perfecto, el señor lo vinculó en una relación familiar, organizando un matrimonio de él con su madre. Por encima de todo, el señor accedió a convertirse en el áuriga de Arjuna, para proteger a su amigo de los riesgos de la guerra. En efecto, el Señor se sintió muy feliz cuando puso a los pandavas a gobernar el mundo. Arjuna recordó todas estas cosas una tras otra. En consecuencia, quedó abrumado con esos pensamientos. Arjuna dijo, oh Rey, la Suprema Persona de Dios Haríe, que me trató tal como un amigo íntimo, me ha dejado solo. Así pues, mi, me, me, me sorpre, mi sorprendente poder, que asombró incluso a los semi-dioses, ya no está conmigo. Significado. En la Bala 10 10.14 el Señor dice a cualquiera que específicamente sea poderoso o opulento en riqueza, fuerza, belleza, conocimiento en todo lo que es deseable, desde un punto de vista material, no se le debe considerar más que un poco y un producto de una insignificante porción de la totalidad de mi energía. Nadie puede, por lo tanto, ser poderoso independientemente en ninguna medida, sin que el Señor se lo haya conferido. Cuando el Señor desciende a la tierra junto con sus asociados eternos y siempre liberados, Él no solo exhibe la energía divina que Él mismo posee, sino que también apodera a sus devotos asociados con la energía que se requiere para ejecutar su misión de encarnación. También se afirma la la Baguita 4.5 que el Señor y sus asociados eternos descienden a la tierra muchas veces, pero que el Señor recuerda todos los diferentes papeles de las encarnaciones, mientras que los asociados por su voluntad suprema lo olvidan. Asimismo, cuando el Señor desaparece de la tierra, se lleva consigo a sus asociados. El poder y la energía que se le confirieron a Arjuna se requerían para el cumplimiento de la misión del Señor. Pero cuando la misión se cumplió, a Arjuna se la retiraron los poderes de emergencia, debido a que esos asombrosos poderes, asombrosos incluso para los ciudadanos del cielo, ya no se requerían, y no estaban hechos para ir de vuelta a hablar de vuelta a Dios. Si el Señor puede dotar de poderes y retirar los poderes incluso a un gran devoto como Archuna, incluso se semidiosos del cielo, entonces ni qué hablar de seres vivientes ordinarios, que son muy insignificantes en comparación con estas grandes almas. La lección de esto es, entonces, que nadie debe de estar ingreído de sus poderes, los cuales toma prestados del Señor. El hombre cuerdo más bien debe de sentirse obligado con el Señor por semejantes favores, y debe utilizar dicho poder para el servicio del Señor. El Señor puede retirar este poder en cualquier momento, y por eso el mejor uso que se les puede dar a este poder y a esa opulencia es el de ocuparlos en el servicio del Señor. Acabo de perderlo a él, de quien estar separado por un momento convertiría todos los universos en algo desfavorable y vacío, como cuerpo sin vida. Significado. En verdad, para un ser viviente no hay nadie más querido que el Señor. El Señor, mediante innumerables partes integrales, se expande en Svamsa y Vivinamsa. Para, para magma es la parte Svamsa del Señor, mientras que las partes Vivinamsa son los seres vivientes. Así como el ser viviente es el factor importante del cuerpo material, pues sin el ser viviente, el cuerpo material carece de valor. Asimismo, sin Paramatma, el ser viviente no tiene estatus quo. De igual manera, Brahman y Paramatma no tienen lo locus standi sin el supremo señor cristo esto se explica a fondo en el Bhagavad Gita. todos ellos están interrelacionados entre sí, es decir son factores interdependientes así pues en última instancia los señores, os somos un Somumbun y por ende el principio vital de todo yasansayat <risa> dhupra geham barat mukesmarat durmadanam mayat Chat chat Matsyam, Sajid, Skritenat, Digata Chat Krishnam. Únicamente gracias a su misericordia a fuerza fui capaz de vencer a todos los lujuriosos príncipes que se reunieron en el palacio del rey Drupada para la selección de novio. Con mi arco y flechas pude atravesar tal pez que servía de blanco y con ello gané la mano de Trapadi. significado Draupadi era la muy hermosa hija del rey Drupada Tan joven casi todos los príncipes deseaban su mano pero Drupada Maharaj decidió entregarle su única hija a Arjuna y con ese fin ingenió una manera peculiar de hacerlo había un pez que colgaba del techo interior de la casa protegido por una cuerda la condición en que era que un miembro de la orden de los príncipes debería ser capaz de atravesar los ojos del pez a través de la rueda protectora, y esto sin mirar al blanco directamente. En el suelo había una vasija con agua, en la que se reflejaban el blanco y la rueda, y uno tenía que apuntar al blanco mirándolo en la temblorosa agua de la vasija. la tropada sabía bien que únicamente Arjuna, o en su lugar Karna, podrían ejecutar con éxito el plan, pero aún así quería entregarle a su hija Arjuna, en la Asamblea de la Orden de los Príncipes, cuando Tristadyumna, la hermana de Draupadi, le presentó a todos los príncipes a su hermana ya adulta, Karna también estaba presente en el juego. Pero Draupadi evitó con mucho tacto que Karna fuera rival de Arjuna, para lo cual expresó por intermedio de su hermano Tristadyumna sus deseos de no querer aceptar a nadie que fuera menos que un Satria. Los países y los sudas son menos importantes que los Satrias. Karna era conocido con el, como el hijo de un carpintero, un sudra. Así que Draupadi eliminó a Karna con esa excusa. Cuando Arjuna vestido de brahmana pobre, atravesó el difícil blanco, todo el mundo se asombró. Todos ellos, especialmente Karna, le ofrecieron a Arjuna una reñida pelea. Pero como de costumbre, por la gracia del señor Krishna, Arjuna fue capaz de salir con mucho éxito de las peleas con los príncipes. De este modo ganase la valiosa mano de, de Krishna Draupadi. Ayuna se estaba lamentando al recordar el incidente en ausencia del Señor, por cuya fuerza exclusivamente él había sido así de poderoso. yasa nit dau aham uhu u -uh, ud kadam adam indram chatsa marat canam tal sa labdat sabat mayat quitat butat Silpa mayaj dek Haram jaram tayot balim ad como él, eh, como él estaba cerca de mí, me fue posible conquistar con gran destreza al poderoso Indradeva, el rey del cielo, junto con sus semidioses asociados, y con ello per permitirles al dios del fuego que devastara el bosque candaba. Y solo por su gracia, el demonio de nombre Maya, se salvó del incendio del bosque candaba. Así pudimos construir nuestra casa de asambleas, dotada de una maravillosa artesanía arquitectónica en la que todos los príncipes se reunieron durante la ejecución de rey Suya y te pagaron los tributos. significado por fin de gracia se en la El demonio Madaba, Danava, perdón, era un habitante del bosque Kandava. Cuando se le prendió fuego al bosque, le pidió protección a Yuna. A Yuna le salvó la vida, y como resultado de ello, el demonio se sintió obligado con él. El demonio correspondió a construyéndoles a los pándavas una maravillosa casa de asambleas, que atrajo extraordinariamente la atención de los príncipes de todos los estados. Ellos sintieron el poder sobrenatural de los pándavas. En consecuencia, todos ellos se sometieron sin protestar y le pagaron los tributos al emperador. Los demonios poseen poderes sobrenaturales maravillosos para crear maravillas materiales. Pero ellos siempre son elementos perturbadores de la sociedad. Los demonios modernos son los perniciosos científicos materialistas. Quienes crean algunas maravillas materiales para el disturbio de la sociedad. Por ejemplo, la creación de armas nucleares ha causado cierto pánico en la sociedad humana. Maya también era, una, un, era un materialista de esa clase y conocía el arte de crear esas cosas maravillosas. Sin embargo, el señor Sikrishna... Quería matarlo. Cuando el demonio se vio perseguido tanto por el fuego como por la rueda del Señor Cristo, se refugió en un devoto tan inminente como lo era Archuna, que nos salvó de la ira del fuego del Señor Cristo. Los devotos eh, por ende son más misericordiosos que el Señor, y en el servicio doctrinal la misericordia del devoto es más valiosa que la misericordia del Señor. Tanto el fuego como el Señor dejaron de perseguir al demonio, y en cuanto ambos vieron que un devoto como Arjuna le había brindado refugio. Este demonio, sintiéndose obligado con Arjuna, quiso hacerle algún servicio para expresar su agradecimiento. Arjuna rehusó aceptar que le diera algo a, a cambio. El señor Krishna, no obstante, complacido con Maya por, por haberse refugiado en un devoto, le pidió que le prestara el servicio a Bello mediante la construcción de una maravillosa casa de asambleas. El proceso Consiste en que por la gracia del devoto se obtiene la misericordia del Señor, y por la, miseric la misericordia del Señor se obtiene la oportunidad de servir al devoto del Señor. La maza de Bimashena también era un regalo de Maya Dhanaba. Ya te <tose> la ni nipa sirot engrim, aján macartam, ya ya tu respetable hermano menor, que posee la fuerza de 10.000 elefantes, mató por su gracia a Yarasandra, cuyos pies fueron ador ador adorados por muchos reyes. Eses, esos reyes habían sido llevados para ser sacrificados en el. Maha Bairava Yagya de Yarsanda. Pero de ese modo todos fueron liberados. Posteriormente ellos les pagaron los tributos a vuestra majestad. Significado. Yarsanda era un rey muy poderoso de Magadha. Y la historia de su nacimiento y actividades también es muy interesante. Su padre, el rey Vihadrata, también era un rey de Magadha. Muy poderoso y próspero pero no tenía hijos, si bien se había casado con dos hijas del rey de casi Descoraz descor Descorazonado por no haber recibido un hijo de ninguna de las dos reinas, el rey junto con sus esposos dejó el hogar para irse a vivir al bosque y hacer austeridades. Pero en el bosque un gran risi lo bendijo para que tuviera un hijo y le dio un mango que deberían comerse las reinas. Estos es así lo hicieron, y muy pronto quedaron en estado. El rey estaba muy contento de ver que las reinas estaban procreando. Pero cuando llegó el tiempo indicado, las reinas dieron a un niño en dos partes, cada una proveniente de cada una de sus respectivos vientres. Las dos partes se lanzaron al bosque, donde solía vivir una gran demonia, y ella se contentó en obtener, las, en obtener sangre y la delicada carne del niño recién nacido llevada por la curiosidad ella unió a los dos partes y el niño quedó completo y cobró vida la demonia era conocida como Yara y compadeciéndose del rey que no tenía hijos fue a él y le presentó el hermoso niño la vez se sintió muy complacido con la demonia y quiso recompensarla con lo que ella quisiera la demonia expresó su deseo de que al niño se le diera eh, un nombre en honor de ella y por consiguiente se le dio el nombre de Yara aquel que fue unido por Yara la demonia de, de hecho, este Yarasanda nació como una de las partes integrales del demonio Viprachiti. Es eh, el santo por cuyas bendiciones las reinas concibieron al niño eh, que se llamaba Chandra Kausika, quien le predijo a Brihadrata la aparición de su hijo. El santo por cuyas bendiciones las reinas concibieron al niño se le llamaba Chandra Kausika, quien le predijo a, a Brihadrata la aparición de su hijo. Como él poseía cualidades demoníacas de nacimiento, naturalmente se volvió un gran devoto de Shiva, quien es el señor de todos los fantasmas y hombres demoníacos. Randa, Ravana era un gran devoto del señor Siva, igualmente el rey Arasanda. Él solía sacrificar ante el señor Mahabairava Siva a todos los reyes que arrestaba, y por medio de su poder militar venció a muchos reyes de poca importancia. Que arrestó para descuartizarlo ante Mahabairava en la provincia de Bihar, anteriormente llamada Magada. Hay muchos devotos del señor Mahabairava o Kala Bairava. Yarasanda era un pariente de Kamsa, el tío materno de, de Krishna. Por lo tanto, después de la muerte de Kamsa, el rey Yarasanda se convirtió en un gran enemigo de Krishna y entre ellos. Eh, Dos, eh, entre ellos dos hubo muchas peleas entre Yarsanda y Krishna si sí, Krishna quería matarlo pero también quería que aquellos que servían a Yarasanda como militares no fueran matados si sí, pues se adoptó un plan para matarlo Krishna y Bima Ayuna fueron juntos a visitar a Yarasanda vestidos de brahmanes pobres le pidieron al rey que les diera caridad Yarsanda nunca se negaba a dar caridad a ningún brahma y también ejecutaba muchos sacrificios mas ahora sí, ella no era igual que al servicio de Sri Krishna, Bhima y Arjuna le pidieron a Yarasanda que le dieran la oportunidad de pelear con él. Y se dispuso y se que Yarasanda pelearía únicamente con Bima. Sí que todos ellos fueron invitados eh, como, eh, como eh, con, contendientes de Yarasanda. Y Bhima y Yarasanda pelearon durante varios días. Bhima se desanimó, pero el cristo le hizo insinuaciones acerca de cómo Yansanda había sido un unido cuando era niño. Fue así que como Bhima lo dividió de, nu de nuevo y lo mató. Todos los reyes que estaban detenidos en el campo de concentración para ser matados por Mahabairava fueron liberados por Bima. de ese modo sintiéndose pues obligados con los Pandavas. Les pagaron su tributo al rey Yudhisthira. Pania estabat, dimaka, criptat, aja, bisikat, slagunista, charot, cabarán, catabay, zambayán, spistan, vikiria, padayot, patita, chot, yastat, striyot, <tributio> odhatesat, jatesat, vimukai, kesah. Fue solo él quien soltó el cabello de todas las esposas de los infieles que se atrevieron a desatar el moño de Turina, el cual había sido hermosamente arreglado y santificado para la gran ceremonia de sacrificio a Reya Suya. En ese entonces ella cayó a los pies del voto de Krishna con lágrimas en los ojos. Significado: la reina Draupadi tenía un, her un hermoso cabello. Que fue santificado por la ceremonia de Reyesuya Yagyu. Pero cuando ella fue perdida en una apuesta, Dusasan, para insultarla, tocó su célebre cabello. La padre cayó entonces a los pies del del Señor Cristo, el Señor decidió que todas las esposas de Dusasan y compañía tendrían que soltarse el cabello como resultado de la batalla de Kurusetra. Por consiguiente, después de la batalla de Kurusetra, después de que todos los hijos y nietos de Dritarashtra murieron en la batalla, Todas las esposas de la familia se vieron obligadas a soltarse el cabello como viudas. En otras palabras, todas las esposas de la familia Kuru se volvieron viudas, por el insulto de que Dusasan había hecho objeto a una gran devota del Señor. El Señor puede tolerar que cualquiera hereje lo insulte a Él, pues el Padre tolera incluso los insultos del Hijo, pero Él nunca tolerará que se insulte a sus devotos. Por insultar a una gran alma, uno tiene que renunciar a todos los resultados de los actos piadosos y también a las bendiciones. Ya no hay un copavana, etiat, doranta, kishat. Dorbassasua, arit, rachitam, atu, ayutagrat, uhyam Sarkanat, sistam, upayujat, yatastri, lokim. Tiptam, amastat, salilet, vini, magnat, sangaham. Durante nuestro exilio, Dolbasa Muni, quien come como, con sus 10.000 eh, discípulos, conspiró con, nuestros, como nuestros, conspiró con eh, nuestros enemigos para ponernos en peligrosas dificultades. En ese entonces, él, el señor Sikrishna, con simplemente aceptar los remanentes de la comida, nos solo Al así aceptar la comida... Los monis reunidos mientras se bañaban en el río Yamuna se sintieron suntuosamente su, 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 alimentados y todos los tres mundos también se satisfacieron. Durante nuestro exilio, Durbasa Moni, quien, quien come con sus 10.000 eh, discípulos, conspiró con nuestros enemigos para ponernos en peligrosas dificultades. En ese entonces, el eh, Señor Krishna, con simplemente aceptar los remanentes de la comida, nos salvó. Al así aceptar la comida, los mones reunidos mientras se bañaban en el ríos se sintieron suntuosamente alimentados y todos los tres mundos también se satisfacieron. Significado. Durvam Samuni es un poderoso Brahma místico determinado a observar los principios de la religión con grandes votos y bajo estrictas hostilidades. Su nombre está asociado con muchos eventos históricos y su parece el gran místico tanto podía ser fácilmente complacido como también fácilmente disgustado, al igual que el señor Silva. Cuando se satisfacía podía hacer eh, un tremendo bien al servidor, pero si no podía causar la mayor de la calamidad. Komari Devi solía ocuparse en casa de su padre, de toda clase de servicios para todos los grandes parámonos. Durbasamuni, satisfecho con su buena recepción, la bendijo con el poder de llamar a cualquier semidios que deseara. Se sabe que él era una encarnación plenaria de Shiva, y en consecuencia podía tanto satisfacerse como disgustarse fácilmente. Él era un gran devoto del señor Shiva, y por orden de este, aceptó ser el sacerdote del rey es Esbetaketu debido a que el rey había realizado sacrificios por 100 años. En ocasiones solía visitar el parlamento del reino celestial de Indra Deva. Él podía viajar por el espacio mediante sus grandes poderes místicos, y se sabe que viajó a una gran distancia por el espacio, llegando incluso a los planetas Vaikuntha, más allá del espacio material. Él viajó a todas esas grandes distancias en el lapso de un año, durante su riña con el rey Ambaris, gran devoto y emperador del mundo. Ya tenía unos 10.000 discípulos y a donde quiera que iba de visita, y era huésped de los grandes reyes Satres, solía estar acompañado por cierta cantidad de seguidores. Una vez visitó la casa de Duryodhan, el primo del enemigo de Maharaj Yudhisthira. Duryodhan fue lo suficientemente inteligente como para satisfacer al Brahmana por todos los medios. Y el gran Rizal quiso darle una bendición. Duryodhan conocía su poderosa, sus poderes místicos y sabía también que si el místico Brahmana no era complacido, podía causar algún estrago. Así pues, planeó hacer que el Brahma volcara su ira sobre sus primos enemigos, los Pándavas. Cuando Rishi quiso concederle a Duryodhana alguna bendición, este último le pidió que visitara la casa de Maharaj Yudhishthir, quien era el mayor y principal de todos los primos. Pero a pedido de Duryodhana, él iría a visitarlo después de que Yudhishthir hubiera terminado de comer con su reina Draupadi. Duriodan sabía que después de que Draupadi comiera Maharaj le resultaría imposible recibir a un número tan grande de invitados pramanas. En consecuencia Rishi se molestaría y le crearía algún problema a su primo Maharaj Yudistir. Ese era el plan de Duriodan. Durbasamuni accedió a esta proposición. Y conforme al plan de Duriodan, visitó al rey exiliado después de que el rey y el Draupadi habían terminado de comer. A su llegada a la puerta, a la puerta de Maharaj de inmediato fue bien recibido y el rey le pidió que concluyera eh, en, su, en el río unos ritos religiosos de mediodía. Pues para ese momento la comida estaría lista. Durbar Samoni junto con un gran número de discípulos fue bañarse al río. Maharaj se llenó de preocupación por los invitados. Mientras padre no hubiera comido, podía servirse de comida a cualquier cantidad de invitados. Pero Rishi, en virtud del plan de Duryodhana, llegó después de que Draupadi había terminado de comer. Cuando los devotos se encuentran en dificultades, tienen una oportunidad de recordar al señor con suma atención. De modo que mientras Draupadi se hallaba en esa peligrosa situación, estaba pensando en Krishna. Y el, el omnipresente señor pudo eh, percatarse de inmediato de la peligrosa posición en que se encontraban sus devotos. Así pues, así, así pues él se presentó en el lugar de los hechos y le pidió a Draupadi que les diera cualquier comida que tuviera la despensa cuando el señor le, se le hizo ese pedido Draupadi se entristeció porque el señor supremo le había pedido algo de comer que ella era, ella era incapaz de proveerlo en ese momento ella le dijo al señor que el, misterio plato, el misterioso plato eh, había recibido de Dios del sol podía suministrar cualquier cantidad de comidas si ella misma no había comido pero ese día ya se ella ya había comido y por lo tanto estaban en peligro al expresarle al Señor sus dificultades comenzó a llorar ante el Señor como una mujer haría en, en, una, en esa situación el Señor eh, no obstante le pidió a Traupadi que trajera las Ollas de la cocina para ver si había quedado alguna partícula de comida pegada a una de las ollas. El señor encontró una partícula de vegetal pegada en una de las ollas. El señor lo recogió de inmediato y se lo comió. Después de haber hecho esto, el señor le pidió a Traupadi que llamara a sus invitados y así a Durbasis, eh, también a vasos y a sus invitados. Bima fue al río a llamarlos. Bima dijo, señores, ¿por qué se están demorando? Vengan, su comida está lista. Pero debido a que el señor Cris aceptó una minúscula partícula de la comida, los brahmanes se sintieron suntuosamente alimentados, aún mientras se hallaban en el agua. Ellos pensaron que como Maharey y Yudistir les debió de haber preparado muchos platos suculentos y ellos no tenían hambre, y no podían comer al rey, se iba a sentir mal. Así que era mejor no presentarse. De modo que decidieron irse. Este incidente demuestra que el señor es el místico más grande de todos. Por consiguiente, se reconoce como es verdad. Otra instrucción es que todo cabeza de familia debe de ofrecerle comida al señor. Y el resultado será que todo el mundo, incluso un conjunto de invitados eh, que ascienda a los 10.000 se sentirán satisfechos por el hecho de que el Señor está satisfecho. Eso es en eso consiste el servicio devocional. Yat yat sata bhagavan judisula panir isma pitas sagir jiyot stramadam dam nijanmet ania pichaham amunaivat kalevarinam prapto <tose> mahendrat mahat asanardam fue pues solo por su influencia que en una pelea pude asombrar al señor Shiva, la personalidad de, 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 de Dios, y a su esposa, la hija del monte Himalaya. Así pues, él, el señor Shiva, se sintió complacido conmigo y me otorgó su propia arma. Otros semidioses también me hicieron entrega de sus respectivas armas, y además pude ir a los planetas celestiales con este cuerpo actual, y se me ofreció un asiento semi-elevado. Significado: Por la gracia de la persona de Dios y Krishna, todos los semidioses, entre ellos el Señor Siva, estaban complacidos con Arjuna. En esencia, lo que se quiere decir es que alguien que es favorecido por el Señor Siva o cualquier otro semidios no es necesariamente favorecido por el Supremo Señor Krishna. Ravana era indudablemente un devoto de Siva, pero no pudo ser salvado de la ira de la persona de Dios, el Señor Ramachandra. Hay muchos ejemplos eh, como es en la historia de los Puranas, pero hay aquí un caso en, en el que podemos ver que el Señor Siva se sintió complacido con Arjuna incluso en una pelea que tuvo con él. Los devotos del Señor Supremo saben cómo respetar a los semidioses, pero los devotos de los semidioses a veces creen neciamente que la persona de Dios no es más grande que estos. Debido a semejante concepción, uno se convierte en un ofensor y al final se encuentra con el mismo fin que tuvieron rábana y otros. Los casos descritos por Arjuna de cosas que ocurrieron en el transcurso de su amistad con el señor Krishna son instru instructivos para todos aquellos a quienes las lecciones los convencerán de que con solo complacer al señor supremo Krishna uno puede conseguir todos los favores que existen, mientras que los devotos o adoradores de semidiosos únicamente pueden obtener beneficios parciales que también son eh, perecederos, como los propios semidioses. Otra cosa significativa en este verso es que por la gracia del señor Krishna, Arjuna pudo llegar al planeta celestial incluso con su mismo cuerpo, y fue honrado por Indra Deva, el semidioz celestial, sentándose con él en un asiento semi elevado. Uno puede llevar a, lleg llegar a los planetas celestiales en virtud de los actos piadosos que se recomiendan en el Sastra, en la categoría de actividad auditiva. Como se declara en la Tabita 921, cuando la reacción de estos actos piadosos se termina, el que disputa de ellos es de nuevo eh, eh, cuando la reacción de estos actos piadosos se termina, el que disputa de ellos de nuevo degradado y enviado a, a este planeta terrenal. La, la luna también está al mismo nivel que los planetas celestiales únicamente las personas que solo que solo han realizado actos virtuosos celebrando sacrificios Dando calidad y haciendo severas hostilidades, solo ellas pueden permitírseles entrar en los planetas celestiales al terminar el plazo de la vida de cuerpo. A se le permitió entrar en los planetas celestiales con el mismo cuerpo simplemente por la gracia del Señor. pues de lo contrario, eso no era posible. Los actuales esfuerzos de los científicos modernos para tratar de entrar en planetas celestiales sin duda que demuestran ser inútiles. Porque esos científicos no están al nivel de Arjuna. Ellos son seres humanos ordinarios, sin ningún recuerdo en, la forma de, en, en ninguna forma, sin ningún, ningún recurso de sacrificios, caridad o austeridad. El cuerpo material es influido por las tres eh, modalidades de la naturaleza material, es decir, bondad, pasión e ignorancia. A la población actual la influyen más o menos las modalidades de pasión e ignorancia. Los signos de esa influencia se manifiestan en que la gente se vuelve muy, muy lujuriosa y codiciosa. Estos eh, degradados sujetos difícilmente pueden acercarse a los sistemas planetarios superiores. Por encima de los planetas celestiales existen además muchos otros planetas, que solo aquellos que están influidos por la bondad pueden alcanzar. En el planeta celestial y otros planetas del universo, los habitantes son todos sumamente inteligentes. Más, muchas, muchas más veces que los seres humanos y todos ellos son piadosos y se, se hallan bajo la influencia de la bondad superior y de la bondad, de la bondad máxima todos ellos son devotos del señor y nunca su bondad nos, no, no deja de estar adulterada todos ellos son devotos del señor y aunque su bondad no deja de ser adulterada aún así se les conoce como semidioses que poseen buenas cualidades en la máxima cantidad posible dentro del mundo material tat eva met mehara to voya dandayuksman andiva lakshananamaratit badaya debat svita yat anubhavitam ajamidat tanakha madyat musitat pusenat munam cuando me quedé de huésped en los planetas celestiales por unos días todos los semidioses celestiales, incluyendo al rey Indra Deva, con el fin de matar al demonio de nombre Nivata Kabacha, se refugiaron en mis brazos que estaban marcados con el arco gandivo, o rey, descendiente de Ayamida. Actualmente estoy privado de la persona de Dios, por cuya influencia yo era así de poderoso. Significado los semidioses celestiales son sin duda más inteligentes, poderosos y hermosos. Aún así tuvieron que pedirle ayuda al Yuna. Debido a que su arco Gandiva, que estaba apoderado por la gracia del Señor Krishna, el Señor es eh, todopoderoso. Y por su gracia, su devoto puro puede ser tan poderoso como él lo decía. Por ello, no tiene límites. Cuando el Señor le retira a alguien su poder, la persona en cuestión se vuelve impotente por la voluntad del Señor.